0: In der Folge 206 sprechen wir über den Business-Roman Wertvoll, der bei dir im Unternehmen was bewegen kann. Hallo und herzlich willkommen. Was denkst du, was passiert, wenn sich sieben Menschen dafür entscheiden, gemeinsam ein Buch zu schreiben? Also wirklich gemeinsam. Nicht das übliche Vorgehen, dass jeder ein Thema übernimmt und die einzelnen Beiträge nur das Oberthema gemeinsam haben. So geschehen im Fall des Buches "Wertvoll". Sieben Menschen haben gemeinsam einen Roman und zehn fachlich fundierte Standpunkte geschrieben. Das in einem Zeitraum von 2019 bis Mitte 2022, mitten in der Pandemie. Klingt spannend? Ist es auch. Also beides, sowohl das Ergebnis als auch der Schaffensprozess. Über das Ergebnis und den Schaffensprozess spreche ich heute mit Finja Enke und Volker Jung aus dem Autorenteam. Du fragst dich vielleicht, worum es in dem Buch überhaupt geht. Berechtigte Frage, warum sollst du jetzt weiterhören? Der Titel Wertvoll gibt dir schon einen kleinen Hinweis. Es geht darum, wie in einem Unternehmen übergreifend Wert für den Kunden geschaffen wird. Das Kernthema sind also Value Streams. Vielleicht kennst du Value Streams aus der eitel 4 Literatur oder Schulung. Wenn dich das so, wie viele, verwirrt hat, dann musst du das Buch auf jeden Fall lesen. Die Darstellung und Umsetzung in NITIL 4 zusammen mit dem Service-Value-System hat sehr wenig mit einer sinnvollen Anwendung von Value-Streams zu tun. Allein, um das gerade zu rücken, lohnt sich der Blick in das Buch. Du findest unter www.different-thinking.de slash 206 neben dem Link zum Buch auch eine Leseprobe. Schau einfach mal rein. Lass uns jetzt in das Gespräch starten. Ganz herzliches Willkommen an Finja und Volkert. Mir fällt gerade ein äh, auf, besser gesagt, ihr fangt beide mit F an. Das ist also, Wenn ich euch hier im, im Zoom so vor <lacht> mir sehe, das ist mir heute das erste Mal aufgefallen. Mag auch an der Uhrzeit liegen. Ganz herzlich willkommen. Finja, magst du dich als Erste bitte vorstellen, unseren Hörenden?
1: Ja, sehr gerne und erstmal vielen Dank, dass du uns beide zu deinem Podcast heute hier eingeladen hast. Genau, mein Name ist Finja Enke. Ich habe im letzten Jahr meinen Bachelor in Wirtschaftspsychologie beendet und wohne und arbeite aber inzwischen in Wien. Ähm, ich habe mich im letzten Jahr entschieden, zwischen meinem Bachelor und Masterstudium quasi ein Jahr lang ähm, ja, Pause zu machen, aber auch nicht ganz Pause, sondern das Jahr einfach zu nutzen, um praktische Erfahrungen zu sammeln. Ähm, ich habe zwar während meinem Bachelor auch schon in unterschiedlichen ja, Beratungsunternehmen zum Großteil gearbeitet und da schon gemerkt, dass mir verschiedene Schwerpunkte total viel Spaß machen, vor allem Themen rund um Unternehmenskultur, Change Management, ja, aber auch generell größere Veränderungsprozesse zu begleiten und, und ähm, da vor allem auf das Potenzial der Mitarbeitenden zu achten und wie man das ja, optimal entfalten kann und aktuell mache ich jetzt ein sechsmonatiges Praktikum ähm, in der Personalberatung und da geht es schwerpunktmäßig dann wiederum um die Beurteilung und Entwicklung von Führungskräften, Teams und Kultur und ja, unter anderem bin ich eben auch eine der, ja, sieben Mitautoren, Autorinnen ähm, des Buchs Wertvoll, ein Value Stream Story, über das wir auch heute ein bisschen reden wollen.
0: Absolut. nicht verraten.
1: Oh, durfte ich noch gar nicht. <lacht> <lacht> dann habe ich jetzt schon mal ein bisschen geteasert, ähm, aber jetzt möchte ich gerne schon mal das Wort oder vorher nochmal an Volkert übergeben, damit er sich auch vorstellen kann.
0: Genau, danke dir, Finja.
1: Gerne, doch.
2: Hallo, ich bin Volkert Jung. Ähm, vielen Dank, Robert, dass du uns hier einlädst, ähm, bei deinem Podcast dabei zu sein. Ja, ich komme aus dem Hohen Norden, wohne in Lübeck ähm, und äh, bin Consultant seit vielen, vielen Jahren im Kontext IT, mehr und mehr digitale Transformation mit Organisationsentwicklung, Organisationsberatung, IT-Service-Management und weiteres. Das heißt, über die vielen Jahre habe ich verschiedenste Projekte geleitet, habe mich mit Alte auseinandergesetzt und da kam dann auch irgendwann das Thema Wertstrom und Value Stream dazu. Auf der Strecke habe ich auch Finja kennengelernt, wir haben schon gut zusammengearbeitet und ähm, ja, über das Buch, das noch keiner weiß oder das noch keiner kennt, wollen wir möglicherweise gleich reden, ich weiß es ja noch nicht ganz genau, aber da sind so ein paar Zusammenhänge drin,
0: die wir bestimmt gleich mal näher ausleuchten wollen. Also, ja, jetzt muss, ich mir, jetzt muss ich mir ganz spontan eine neue Überleitung ausdenken. Entschuldige.
1: <lacht>
0: ja, Flexibilität ist doch wichtig, also wir reden heute über Saft. Wir reden heute über Saft, also Apfelsaft mit Spinat und noch verschiedene andere uralte Familienrezepte. Der des Saftladens Jakobsen. Ich glaube, unsere Zuhörenden haben jetzt so ein bisschen einen Knoten im Kopf. Deswegen, der hat das mit der Überleitung ist gerade schwierig. Ja. Denn, was, was erzähle ich gerade? Ich erzähle gerade so den Rahmen einer wunderschönen Geschichte, in der es eigentlich um total ernste Sachen geht und der Saftladen eine ganz wichtige Rolle spielt. Mhm. Es geht um Value Streams. Volker hat es ja schon ange angedeutet und das ist ein Buch, bei dem Finja und Volker zwei der Sieben warens, glaube ich, oder mhm. Autoren ja, sind. Es, es fehlt noch der Dirk Söllner, es fehlt der Martin Andenmatten. Es fehlt noch der Bernd Ebert, der josie Silva und der Thomas Potter. Genau. Richtig. Genau. Ich dachte, die Vorstellungsrunde bei sieben Leuten würde sonst viel zu lang dauern. Deswegen sind wir hier heute zu dritt. Volker hat ja schon kurz gesagt, so eitel Value Streams und so. Was sind so Value Streams? Warum habt ihr das Buch geschrieben?
2: Mhm. Ich glaube, ich fange da mal an. Insofern, dass, ähm, bei einer Konferenz Ende 2019, wo es unter anderem auch um ITEL 4 geht, und ich nehme an, die Zuhörenden sind in dem Metier unter anderem, ähm, kompetent, ähm, haben wir festgestellt, der Josie und ich, zusammen mit Dirk, dann an einem Tisch, dass die Erklärmodelle für Value Stream allen irgendwie nicht richtig greifen. Und auch, dass die Literatur, die zu dem Zeitpunkt, wir reden jetzt von Ende 2019, auch irgendwie keine guten Antworten darauf gefunden hat. So Und wir drei sind eigentlich Menschen, die aus der Praxis kommen, die jeder in ihrer und seiner eigenen Berufswelt äh, sich mit den Themen umgeben, haben gedacht, okay, da müssen wir jetzt mal schauen, dass wir vielleicht selber unsere eigenen Antworten finden und haben uns da entschlossen, ähm, ja, ein, eine kleine Arbeitsgruppe zu gründen, zu dem Zeitpunkt noch gänzlich ergebnisoffen. Und ähm, über die Monate Januar, Februar 2020 ist daraus dann eine etwas größere Runde entstanden und daraus dann die Idee, dass ähm, wir uns nicht nur damit beschäftigen, sondern dass wir auch der Welt ähm, unsere Ergebnisse aufzeigen wollen. Und das war eigentlich der Startschuss mhm. für dieses Projekt, das dann zwei Jahre gedauert hat.
0: Kurze Zwischenfrage. Du hast gesagt, also die Literatur gab 2019 keine ordentlichen Antworten. Hat sich das ge geändert? Also außerhalb des Buches, über das wir sprechen? Wie ist euer oh. Eindruck?
2: Also selbstbewusst sagen wir natürlich, wir haben die richtige Antwort dafür gefunden.
1: Mit Sicherheit.
2: <lacht> und ähm, natürlich schauen wir auch irgendwie links und rechts. Value ähm, Stream Management ist, glaube ich, schon... State of the Art, aber wir versuchten da noch unseren Weg zu finden, der nun wirklich die Praxis nach vorne kehrt. Und ähm, jetzt äh, weniger die, die Modelle und da machen wir uns nichts vor. Auch ähm, Wertstrombetrachtung ist nun ein, ein Wort, das nicht erst 2019 das Licht der Welt er erblickt hat. Vieles ergibt sich ja aus dem Lean-Management ähm, und all diesen Dingen. Also wir sind irgendwie Automobilindustrie 80er Jahre unter davor. Da wurden viele Dinge schon erfunden und werden vermischt, äh, vermengt mit Agilität, äh, mit Prozessen und, und, und. Und da wollten wir unseren Weg bahnen, der eben Praxis nach vorne kehrt. Wirklich die Praxis und äh, das Verwendbare im unternehmerischen Alltag.
0: Das Buch, Finja, das ist ja jetzt nicht einfach ein Sachbuch. Mhm. Erklär uns mal bitte, was ist das Besondere an dem Buch?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, ja, wie Volker dir schon erzählt hatte, ging es ähm, eigentlich am Anfang, als er und äh, ein paar andere Kollegen und jetzt auch Mitautoren darüber gesprochen haben, haben sie vor allem viele fachliche und inhaltliche Punkte diskutiert, also was alles, ähm, welche unterschiedlichen Themen beim Value Stream Management eigentlich berücksichtigt werden müssen, was damit reinspielt. Und da sind eigentlich erstmal zehn Kernaussagen entstanden die dann weitergedacht wurden und eben Fachbeiträge vom wir geschrieben haben gemeinsam. Und dabei kam dann eben auch immer wieder die Idee auf, wie können wir das denn noch zugänglicher machen? Wie Volker schon gesagt hat, das Ganze praxisorientierter vermitteln. Und da hat sich äh, mit der Zeit eben die Idee ergeben, dass wir dem Ganzen noch einen Romanteil ja nicht davor stellen könnten, aber ne, daneben stellen könnten, wo wir quasi einmal die Geschichte eines Unternehmens wiedergeben, äh, dass sich genau diese Fragen stellt von wie können wir Value Stream Management bei uns umsetzen, welche Vorteile bringt das für uns mit und ähm, ja aufzeigt, wie so ein Weg ähm, der Implementierung eigentlich auch aussehen kann. Und ja, deswegen besteht das Buch letztendlich aus zwei Teilen, einem Romanteil mit einer Geschichte und dann eben einem zweiten Fachteil mit ja, zehn Fachbeiträgen.
0: Und damit bietet es zwei unterschiedliche Zugänge zu dem Thema Wer ins Detail gehen möchte, schaut sich die Fachbeiträge an und wer sagt, ich möchte einfach mal wissen, was was das ist und wie das funktioniert, der schaut sich es im Roman an und das Schöne finde ich, im Roman geht es nicht um irgendeine Hightech-Bude, sondern ich habe es in der missglückten Überleitung ja schon ange, äh, angedeutet, es geht um einen Saftproduzenten aus Hamburg, also klassisches Produktionsgewerbe, was Neue Werkzeuge anwendet. Genau. Wie, wie viel von der Geschichte wollt ihr schon verraten?
2: Ja, ich glaube, ein paar Sachen sollten wir andeuten, ähm, dass tatsächlich hier, ähm, ja, mehrere Charaktere natürlich eine, eine wichtige Rolle spielen. Wir haben ähm, den Alex, den Alexander. Ähm, das ist der junge Geschäftsführer, ähm, sein Vater, der noch im Unternehmen ist, aber die Verantwortung eigentlich an seinen Sohn übertragen hat und die Geschäftsführung übertragen hat. Der hat aber dann doch das Sagen. Und hier sehen wir so ein Stück weit natürlich so ein Familienthema drin. Wir sehen aber auch das Verstehen der alten Werte und der vermeintlich neuen Werte da drin und die Konflikte, die sich irgendwie daraus ergeben. So, Dann haben wir noch zwei weitere Personen, den den Steffen und die Yvonne. Finja, vielleicht magst du die beiden gerade noch mal kurz anreißen.
1: Ja, gerne doch. Ähm, ja, Steffen ist auch ein Mitarbeiter in dem Unternehmen. Er arbeitet dort als Business Analyst und ähm, spielt in seiner Freizeit zusammen mit dem Alexander Handball. Und ähm, die beiden tauschen sich dann eben unter anderem auch in der Freizeit darüber aus, ähm, welche Ideen sie für das Unternehmen haben, vor allem Alexander, was er ähm, alles umsetzen und ändern wollte, als er Geschäftsführer geworden ist. Und ja, animiert da quasi Steffen noch mehr dazu, ihn ins Boot zu holen und ein Projekt zu starten, wo sie sich ähm, ja diese unterschiedlichen Verbesserungsansätze quasi umsetzen. Und der Steffen hat wiederum eine alte ähm, Schulfreundin, die Yvonne, die sich ebenfalls mit unterschiedlichen Themen, unter anderem vor allem Value Stream Management, beschäftigt und ähm, wiederum mit Steffen viel darüber redet, auch wie das Ganze auf das, Unternehmen Jakobsen, ähm, ja welchen Einfluss das eigentlich haben könnte. Und so kommt es dazu, dass ähm, immer mehr Gedanken von Very Stream Management eben in, in das Unternehmen Jakobsen und das daraus entstehende Projekt einfließen.
0: Mhm. Habe ich verraten, dass es auch eine kleine Liebesgeschichte gibt?
1: Ja, aber dabei belassen das dann auch.
0: Es <lacht> <lacht> ist, ist, ist in Ordnung. Also ist es ist wirklich ein Roman, möchte ich damit sagen. Liest sich liest sich Suppi weg. Und vermittelt auf ähm, einem sehr, wie sagt man, niedrigschwelligen Niveau, ja. Danke, Volker. Okay. auf einem sehr niedrigschwelligen Niveau, wie es funktioniert, was es ermöglichen kann und versucht auch die, die, die Kernfrage zu klären, die ich jedes Mal bekomme, wenn ich über Value Streams spreche. Robert. Das sind doch auch bloß große Prozesse. Mhm. Und das, das würde ich jetzt gerne mit euch beiden noch diskutieren. Was ist aus eurer Sicht der Unterschied zwischen einem Prozess und einem Value Stream? Okay.
2: Wir machen vielleicht das einfach mal zweigeteilt und schauen, dass das nachher eine konsistente Antwort ergibt. Machen wir. <lacht> Auf die in einem Satz sage ich mal hier im Value Stream haben wir eine Ganzheitliche Sicht und die Grenzen des eigenen Schreibtisches oder die Grenze der eigenen Abteilung oder eines Silos werden bewusst aufgehoben und wir gucken hier systemisch drauf und ein Prozess reicht weit, weniger weit als ein Value Stream. So, jetzt kommst du, Finja.
1: Ja, richtig. Dem würde ich mich auch erstmal anschließen. Ich glaube auch ein Punkt, der dann noch ähm, sehr wichtig ist, der damit einspielt, ist, dass eben bei Prozessen auch vor allem Optimierung immer. Ja, stärker lokal vorgenommen werden und bei der Value Stream Sicht ist es eben so ist, dass man an verschiedenen Punkten mit unterschiedlichen Optimierungen ansetzt, aber halt schon immer diesen ganzen Wertstrom im Blick hat von Anfang bis Ende, so dass Optimierungen eigentlich auch effizienter angesetzt werden und auch einen größeren Effekt haben.
2: Ja, genau. Und das ist auch letztlich sogar, das dürfen wir glaube ich verraten, ein Aspekt, mhm. weswegen wir hier einen Safthersteller genommen haben, weil der Value Stream endet nicht im Unternehmen, wenn wir sagen, das ist ein Order to Cash Prozess oder Demand to deploy oder wie man solche Dinge gerne mal bezeichnet, sondern wir gehen bewusst auf die Vorproduzenten, Vorlieferanten und Vorvorlieferanten an, also irgendwo der Bauer, der das Obst anbaut, ein Logistikunternehmen, das die an dies die geernteten Äpfel transportiert, vielleicht zwischenlagert etc. dann durch das Unternehmen Jakobsen in den Handel hinein und vom Handel dann bis zum Endverbraucher. So, also das ist dann eine Wertschöpfungskette, ein Value Stream, der über das Unternehmen hinausgeht. Im Roman werden halt auch die Schwierigkeiten dann aufgezeigt, wenn es irgendwo Lieferengpässe gibt oder die Supermärkte die Preise ähm, vorgeben wollen. Das wurde an diesem Beispiel eigentlich sehr, sehr schnell deutlich und das ist auch nachvollziehbar, ohne dass man jetzt äh, das Thema Handel Saftproduktion ähm, Abfüllanlagen, Lagerung ähm, und 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 ähm, verstehen muss und das war wie gesagt ein ganz wesentliches Element für uns dass wir sagen okay wo entsteht der Value in der Kette wo entsteht mhm. der Wert und ähm, das geht über mehrere Unternehmen und noch ein letzter Punkt die Währung des Values ist nicht nur Geld sondern wir haben verschiedene Arten, verschiedene Währungen, die da eine Rolle spielen können. Und am Ende zählt das, was der Kunde bereit ist, für sein Erlebnis zu geben und der Wert, den der Kunde tatsächlich erhält. Und ähm, das ist in diesem Fall der Saft, der ihn satt macht, glücklich macht, zufriedenstellt, stellt, ähm, eine Idee gibt, gesund hält und, und, und. Das können alles verschiedene Werte sein. Mhm
0: wenn ich das, wie ich es verstanden habe, zusammenfasse oder versuche auf den Punkt zu bringen. Mhm. Ihr geht davon aus, das, was wir alle beobachten, ein Prozess ist meistens etwas Lokales, was in einer Abteilung stattfindet. Hört dazu, dass jeder versucht, seinen, ich, ich sage dazu immer, seinen Hinterhof sauber zu halten also lokale Optimierung betreibt, dafür sorgt, dass es bei ihm in der Abteilung mhm. durchschnuckelt und dabei wenig die Schnittstellen am Anfang und am Ende seines Prozesses im Auge hat. Der übergreifende Value Stream Wertstrom nimmt jetzt mehrere dieser Abteilungen, die daran beteiligt sind, einen etwas für einen Kunden zu erfüllen. Weil das ist, glaube ich, einer der wichtigsten Punkte. Bei einem Wertstrom steht vorne und hinten immer der Kunde. Ja. Vorne will er was, hinten bekommt er das. Das durchgängig betrachtet und dort insbesondere Wert auf diese Schnittstellen legt, so dass an den Schnittstellen die entsprechenden Informationen zur rechten Zeit, in der rechten Qualität, was auch immer da sind, damit das tatsächlich, und da gehe ich jetzt mal ins TPS kurz rein, Toyota Production System, so verschwendungsfrei wie möglich durchläuft.
2: Ja, ganz genau. Mhm. Genau, und, und da treten natürlich all diese Aspekte ein, die du jetzt von to Toyota ansprichst: Verschwendung vermeiden, Flow erzeugen und 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 und. Da sind die Übergänge natürlich in andere Methoden, Methodologien ähm, fließend. Wir sehen das im Kanban Boards und anderen agilen Boards, dass es auch darum geht, den Flow zu schaffen und so. Und diese Vermischung der methodischen Ansätze, die sehen wir dort. Der Teil ist natürlich hochgradig operativ, ja. Mhm. Während da auch natürlich äh, viele taktische Elemente und strategische Elemente eine Rolle spielen. Letztlich, was ist das, was ist der Wert für den Kunden? Wie identifizieren wir das? Wo sind die Feedback-Schleifen, ähm, ähm, die mhm. da drin sind? Ähm, aber halt auch die Ebenen der, der Zusammenarbeit, die für uns halt auch wichtig war. Also beispielsweise mit, ähm, mit welchem Verständnis von Verantwortung gehen wir in einem Unternehmen auf Value Streams ähm, zu? Mit welchem Mindset betrachten wir das? Das sind halt auch Aspekte, die eine Rolle spielen.
1: Genau, ich glaube, das hast du auch gerade schon ganz schön eingebracht, Volkert. Ähm, ja, eigentlich unterschiedliche Aspekte aus den aus den Fachartikeln, ähm, die wir eben auch berücksichtigt haben. Dass, es, dass wir einmal sagen, okay, es geht um diese operativen Abläufe, die man ähm, unter anderem zum Beispiel durch Automation ähm, ja verbessern kann oder wo Automation eben eine große Rolle spielt oder auch, ähm, ja, neue Technologien, Informationstechnik, die da total wichtig sind, aber eben auch ähm, genau andere Aspekte wie, wo liegen überhaupt die Verantwortlichkeiten, wie werden Mitarbeitende eingebunden, ähm, was braucht es dazu, dass diese Value Stream sich überhaupt das ganze Unternehmen, sag ich mal, durchdringen kann, dass an jeder Position klar ist, okay, welcher Wert soll am Ende für den Kunden entstehen und ähm, ja, all diese Perspektiven haben wir eben auch versucht im Buch auch aufzugreifen sowohl im Roman als auch in den Fachbeiträgen.
0: Mhm. Wobei aus meiner Beobachtung ich hätte behaupte, dass die die Betrachtung eines Wertflusses im Unternehmen nicht zwangsweise zur Folge hat, dass ich mich tatsächlich sehr intensiv damit beschäftige, welchen Wert erzeuge ich denn für den Kunden. Mhm. Also das, das, ist, das ist aber ein wichtiger Aspekt, dass wir das halt aus... In dem Fall eher einen vertrieblichen Marketing, technischen Aspekt mit reinbringen. Was ist denn jetzt der Wert von Saft? Ja. Oh. Weil das hat dann, was, hat letztlich was mit der Positionierung zu tun, hat was damit zu tun, dass das Geschäftsmodell, was dahinter steht, erfolgreich ist und ich dann tatsächlich auch irgendwas produzieren kann und liefern kann. Weil sonst mhm. brauche ich den Value Stream ja nicht.
2: Ja. Ja, da mhm. gehören für mich auch zwei Aspekte dazu. Ne? Das eine, Geht so in diese Fragestellung, wo sind die Rollen, welche Rollen habe ich im Unternehmen, um sich loszulösen, jetzt von starren Stellenbeschreibungen, die wir vielleicht auch vor vielen Jahren hatten, welche Verantwortung ist mit einer Rolle verbunden und wenn ich sage, das sind hier Produkte oder Services, da kann man auch lange drüber diskutieren, was ist denn der Unterschied da drin und ähm, Dazu haben wir auch ähm, Statements im Buch, das wollte ich jetzt allerdings gar nicht so stark ähm, vertiefen, sondern sagen, okay, da ist jetzt manchmal ein Service-Owner oder Product-Owner, der im Grunde genommen eine Ende-zu-Ende-Verantwortung hat für sein Produkt und darin auch wiederum andere Aspekte von ähm, Priorisierung äh, für die Produktentwicklung da enthält und, 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 guckt aber natürlich idealerweise auch auf seinen Kunden und fragt seinen Kunden, hey, was brauchst du hier eigentlich? damit du ein gutes Produkt hast, das dich zufriedenstellt, das deine Bedürfnisse abdeckt ähm, und weiteres. So Und das darin zu betrachten, auf der gesamten Kette und eben nicht nur in der Produktentwicklung und sagen, dahinter steckt jetzt meinetwegen ein Marketing, dahinter steckt ein Vertriebsaspekt, ähm, da ist ein CRM-System und andere komplexe IT-Systeme, da geht es dann um Lieferschwierigkeiten und, und, und. Das Gesamtgebilde im im, im Gänze zu betrachten. Da, da Darum geht's an der Stelle. Man mag sicherlich sich fragen, okay, ist ein Product Owner auch genau derjenige, der das alles voll voll überblickt? Dann ist er ja quasi der Geschäftsführer des Unternehmens. Naja, wenn das Unternehmen vielleicht nur ein Produkt hat, könnte es das sein? Und dann ist halt die Frage, wie man Arbeitsteilung organisiert. Mhm. Ne? Und da mhm. rutschen ja immer mehr Aspekte von Selbstorganisation etc hinein und auch diese ganzheitliche Sicht und die ist uns so wichtig mhm. dabei. Mhm.
0: Ja. Und die, die, das Problem, was wir an der Stelle haben, ist, dass der Begriff Product Owner ja nun schon wieder total belegt ist. Ja. Um, und nicht mit, nicht mit dem korrespondiert, was wir da, was ihr, was ihr im Buch darstellt. Und das mhm. ist der Appell jetzt auch an die uns zuhörenden Menschen. Das Buch heißt wertvoll und das Buch ist wertvoll, weil ihr an einem Beispiel was keiner von uns so wahrscheinlich kennt, in einer Old Economy erfahrt, wie diese ganzheitliche, diese durchgängige Herangehensweise an ein Geschäftsmodell funktioniert. Und ihr relativ einfach nachvollziehen könnt, was es gilt zu machen und das dann bei euch umsetzen könnt. Also so ja. zumindest mein, mein Fazit, nachdem ich das gelesen habe. Und das und das macht, es, das macht es an der Stelle tatsächlich wertvoll. Weil wir sind ja häufig sonst sofort in der digitalen Ecke und da gibt es irgendwelche komischen digitalen Geschäftsmodelle, wo Leute für irgendwelche Luft Geld verdienen. Ist hier def definitiv nicht der Fall. Und das macht es tatsächlich sehr lesenswert. Hm. Ja.
2: ja, danke Robert, dass du das so ähm, zurückspiegelst. Denn natürlich, und das war ja nun auch, als wir eben unsere wesentlichen Akteure dargestellt haben, war, glaube ich, schon ganz klar deutlich, hier ist eine alte Welt, mhm. repräsentiert durch den alten Geschäftsführer mhm. und mhm. noch Unternehmer und Hauptgesellschafter. Und da mischt sich diese neue mhm. und natürlich auch digitale Welt ein. Und ja, Jakobsen Säfte entwickelt auch eine App.
0: Nein, eine ja, App. Mensch, ich ja, habe extra nichts dazu gesagt.
2: Ja, ja, genau. <lacht> So, aber es ist halt ähm, der Mix da drin. Und ich gehe davon aus, dass jedes Unternehmen halt auch eine Ist-Situation hat, in mhm. die man neue Gedanken hineinspült. Und Rollendefinitionen und Rollenbezeichnungen, oder Product Owner, Service Owner, Produktmanager oder oder, die sind doch in der Praxis irgendwie immer sehr individuell. Und dazu wollte ich halt einladen, im Grunde genommen halt mhm. die Bausteine aus den verschiedenen ähm, Methoden und Lösungsansätzen halt zu integrieren, sich die anzueignen, Best of Breed, sagt man ja gerne dazu, die in das Unternehmen hineinpassen. Und das liest man halt auch, denn im Werdegang von und Säfte, dass natürlich jemand sagt, Na, das hat noch nie funktioniert. Na? Und jemand beweist, dass es dann doch funktioniert. Und dann mhm. wird es spannend. Und wie es ausgeht, das verraten wir natürlich nicht.
0: Mhm. Apropos, wie es funktioniert. Sieben Autoren. Wie funktioniert das für ihr? Erzähl mal, wie ist das Buch entstanden? Wie habt ihr gearbeitet?
1: Ja, gerne. Also wie Volk hat ja am Anfang schon mal hat anklingen lassen, war eigentlich so die, die konzeptionelle Phase, sage ich mal, 2019 und wirklich angefangen damit, diese Fachbeiträge und das Buch zu schreiben, haben wir dann 2020 ähm, tatsächlich mitten als ähm, die Pandemie losgegangen ist und haben dadurch bedingt und auch dadurch, dass wir alle an unterschiedlichen Standorten ähm, ja eigentlich vertreten waren, auch immer nur online zusammengearbeitet. Das hat über Team-Meetings Team -Meetings stattgefunden. Ähm, indem wir uns unterschiedlich mal eine halbe Stunde nur abgestimmt haben, mal Stunden genommen haben, um Themen zu klären, aber auch viel inhaltlich zu arbeiten. Letztendlich hatten wir aber immer zwei bis drei Verantwortliche für einen Fachbeitrag oder das aktuelle Kapitel. Haben da immer eher in kleineren Gruppen zusammengearbeitet und ähm, ja uns dann vor allem bei bei größeren Themen abgestimmt, auch wenn wir eben eine Feedback-Schleife Feedback gemacht haben. Das war natürlich auch eine Herausforderung, dass man ähm, immer ganz viele unterschiedliche spannende Meinungen hatte, aber die auch erstmal in einen Text reinkriegen ähm, muss und unterbringen muss. Und ähm, ja, wir uns da auch ein kleines System überlegt haben, okay, wie machen wir das? Ähm, welche Idee wird am Ende umgesetzt? Und ähm, ich glaube, das war auch ein Prozess dahin, mhm. ähm, hat auch viel Geduld von uns allen an manchen Stellen gebraucht, einfach ähm, dass man auch immer dran geblieben ist, weil sich das ganze Projekt, ja, Geduld ist eigentlich das falsche Wort, eher ähm, ja einen langen Atem gebraucht, weil sich das Projekt eben letztendlich über zwei Jahre gezogen hat. Ähm, und wir uns aber da in der Gruppe, glaube ich, auch immer ganz gut ähm, weiter mitziehen konnten, weil eben mal immer unterschiedliche Personen gerade die Zeit und Kapazität hatten, daran weiterzuarbeiten. Und ich glaube, dass ähm, ja, war für uns dann auch ganz wichtig für diesen Schreibprozess, dass eben immer mindestens eine Person da war, die gerade gesagt hat, doch, wir machen das weiter, wir machen unsere wöchentlichen Meetings und ähm, ja, haben dann eben auch einen ganz guten Rhythmus reinbekommen, am Ende immer weiter dran zu bleiben. Möchtest du dem noch was hinzufügen, Volkert?
2: Nee, ich glaube, du hast da schon ein volles <lacht> Bild gegeben. Und tatsächlich, ne, zwei Jahre, das würde ich nochmal hervorheben, war wirklich die Arbeit ähm, an mhm. diesem Buch. Und davon waren unzählige Diensttage, eben die äh, Tage, an denen wir sowohl die Status ausgetauscht haben, als auch inhaltlich ähm, gearbeitet haben, manchmal uns nicht einig waren, äh, aber immer den den Weg zurückgefunden haben. Ähm, das ähm, ist rückbetrachtet, ähm, wirkt es dann gar nicht mehr so groß, wie es doch in der Zeit immer war. Und manchmal war es eine Last, aber großen Teil war doch immer der Punkt dabei, so, wir haben hier ein gemeinsames Ziel vor Augen. Und ähm, wenn ich zurückdenke, von einem guten Jahr, im Frühjahr, also jetzt noch ein bisschen von einem guten Jahr, dachten wir so, jetzt sind wir bald fertig, aber wussten, okay, jetzt kommt hier die letzte Meile. Und ähm, wenn das Lektorat ähm, damit reinkommt, ähm, wenn ähm, nochmal sprachliche Unebenheiten geklärt werden müssen oder vielleicht sogar, wenn andere Personen das Lesen ähm, dort ähm, Inkonsistenzen ähm, haben, das war dann halt für viele noch mal ein ganz un, unbekannter Weg, der eingeschlagen wurde. Bis hin zu, das ist für uns alle, das ist glaube ich auch jetzt keine riesige Überraschung, war es der erste Roman, an dem wir gearbeitet haben. Und das ist auch mal was anderes, als Fachtexte zu verfassen. Ja.
1: Das stimmt. Und was man, glaube ich, auch noch hinzufügen kann, dem ist, dass wir eine sehr bunte Gruppe waren, sage ich mal. Also alle aus ganz unterschiedlichen ähm, fachlichen Bereichen auch. Und ähm, das hat aber natürlich dem Buch dahingehend einfach ja, sehr viel mehr Inhalt und Tiefe auch geben können, weil sich jeder in einem unterschiedlichen Fachbeitrag oder Roman an unterschiedlichen Stellen wiedergefunden hat und ähm, ja, sich vor allem einfach da einbringen konnte, wo man einfach den meisten Input liefern konnte oder eben auch an manchen Stellen, wo man nicht so tief im Thema war, einfach mal Nachfragen stellen konnte, die vielleicht nicht ganz so tief gingen, aber einfach dafür oder das nochmal Gegenprobe gemacht haben, ob das wirklich verständlich ist, auch für unsere Zielgruppe und ich glaube, das war auch noch ein Letztendlich großer großer Vorteil, ähm, der sehr zur Qualität und Tiefe des Buchs beigetragen hat.
0: Apropos Zielgruppe, wer muss es lesen? Alle. Alle. Okay. Ja
2: gut, letztlich sind es ähm, sind wir schon ja in einem gewissen Business-Kontext. Ja, das ähm, kann man natürlich sagen. Und deswegen ahnen wir mal, dass alles, was irgendwie oder alle Menschen, die im Umfeld mhm. Wirtschaft, Unternehmen ähm, tätig sind, da einen, einen gewissen Nutzen draus ziehen können. Aber tatsächlich mhm. habe ich auch ähm, einige wirklich sehr fachfremde Rückmeldungen bekommen, die jetzt in ganz anderen Lebenswelten unterwegs sind, äh, die sich auch damit beschäftigt haben. Mhm. Und wir dann sogar sagen, jetzt verstehe ich auch ein Stück weit mehr, was du in deinem beruflichen Alltag machst, worum das so geht, inklusive des Transfers, dass niemand von uns ein Experte für Saft ist ne? oder für Obst oder Obstanbau oder Experte für Handel. Ähm, aber die Zusammenhänge dazwischen, die äh, wurden erkannt und das hat mich da auch sehr gefreut.
1: Ja, und ich glaube auch, dass... Ähm quasi eine Zielgruppe angesprochen wird, die auch einfach auf, wie du eigentlich schon gesagt hast, aber auf einem unterschiedlichen Wissensstand ist, also für für ähm, Personen, die schon viel weiter in dem Thema Value Stream Management ähm, eitel ähm, und so vertieft sind, die die können sich vor allem gut die Fachbeiträge, glaube ich, heranziehen und den Roman quasi als Unterhaltung, wenn sie Zeit und Lust haben, nebenbei nochmal lesen. Und Für andere, die ähm, ja, in diese Themen erst einsteigen, ist es vielleicht zugänglicher, erst den Roman zu lesen und dann mal zu den Fachartikeln zu blättern, wenn der Bezug kommt, oder die im Anschluss zu lesen. Ich glaube, das ist auch nochmal ein Vorteil, dass dadurch auch nochmal unterschiedliche ähm, Zielgruppen abgedeckt werden können oder bedient werden können eher.
0: Also was wichtig ist, es ist ein Businessbuch. Das definitiv. Das ist mhm. nichts, nix, was jetzt meine Mutter mit ihren 75 Jahren so nebenbei lesen würde wahrscheinlich. Aber das ist okay, das ist ja auch das Ziel. Mhm. Und was, was, was ich glaube, was auch ganz wichtig ist, ist kein IT-Buch. Auch das ja. nicht. Ja. Aus meiner Sicht ist es das ideale Buch, was unsere Zuhörerinnen nehmen können, wenn sie in ihrem Unternehmen sehen, boah, das mit den Silos und so, das ist alles scheiße. Wir müssen da mal was ändern. Kauft das Buch und schenkt es eurem Chef oder schenkt es eurem Chefchef -Chef oder Chefchefchef, -Chef -Chef, je nachdem, wie viele Hierarchiegruppen ihr habt, weil ich glaube, genau da ist es angesiedelt, um Menschen eine Idee davon zu bekommen, was ist möglich mit einer ganzheitlichen Betrachtungsweise. Und dann können alle anderen in Hierarchie gesprochen darunter davon profitieren. Vorausgesetzt, der Mensch liest, liest es natürlich.
1: Auf jeden Fall, das wäre... Mit Sicherheit, glaube ich, die die Idealvorstellung auch von uns, ähm, ja, wo das Buch den größten Beitrag Wert, liefern könnte.
0: Also Aufgabe für alle, die zuhören: Kauft <lacht> das Buch und schenkt es euren Chefs oder Chefschefs -Chefs oder wie auch immer zu Ostern.
2: Richtig. Ja, sehr gut. Da können wir kaum was hinzufügen, Robert.
0: <lacht> nee, ich 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 meine das ernst. Ja. Also das 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 ist jetzt kein kein Geplapper. Ich meine das tatsächlich ernst, weil das Potenzial ist da. Hm. Vielen Dank. Was habt ihr unterwegs gelernt? Bei der Erarbeitung? Ja. So. Vielleicht, was sind so die drei wichtigsten Erkenntnisse, die jeder von euch gewonnen hat? Ja. Also,
2: tatsächlich, also, ich fange mal mit Erkenntnis 1 an, Finja, wenn das für dich mhm. okay ist. Auf jeden machst Fall. Machst du die zwei und dann fahnen wir von, wer von uns beiden die drei macht. Das machen wir. Ähm,
0: die nehme ich ja, dann Quatsch? <lacht>
2: Auf der Strecke war, ähm, gerade in der Zusammenarbeit, die Finja und ich hatten, an den Teilen, an denen wir gemeinsam äh, gearbeitet haben, haben wir uns halt viel über das Thema Veränderung und Change Management, jetzt mhm. nicht bei Eitel, ähm, mhm. gesprochen. Und da war dann zwischenzeitlich der Punkt, wow, schreiben wir jetzt über Value Stream Management hier oder ist das ein Buch über Veränderung? Und diese enge mhm. Verbindung, ja, dass wir auch ähm, nicht nur sagen, okay, dann ein, ein Prozess ist, Systemisch betrachtet irgendwie die Makrosicht, äh, die Mikrosicht und der Value Stream ist die Makrosicht, sondern wir haben da ein Mindset da drin, was da reinspielt. Dass das dazugehört, war uns im Vorfeld klar, aber ich war dann doch überrascht, wie, wie bedeutend diese Mindset und Change Management Thematik ist. Das hat sich erst äh, während Aha. der Ausarbeitung damit ähm, gezeigt. Das war für mich eine ganz wesentliche Erkenntnis. Mhm.
1: Ich glaube, was bei mir auch noch dazu gekommen ist, weil man sich ähm, ja quasi mit mit jedem Meeting mehr ähm, in das Thema auf Value Stream Management eingearbeitet hat, war eigentlich, wie viele unterschiedliche ähm, Aspekte damit reinspielen. Das hatten wir vorhin schon angesprochen mit unterschiedlichen Rollen, ähm, unterschiedlichen operativen ähm, Modellen, die damit reinspielen können. Und auch beim Schreiben des Romans, dass wir, ähm, wie Volker vorhin schon angeteasert hat, zwar auch eine App entwickeln, aber dann auch schnell festgestellt haben, das ist es noch nicht. Das ist noch nicht das, was wir vermitteln wollen. Und dass es wirklich bei durch diese Value-Stream-Sicht möglich ist, immer weiter und größer zu denken und ähm, ja ganz neue Ideen umzusetzen und ähm, ja einfach die Perspektive im Ganzen nochmal zu erweitern.
2: Hm. Finde ich gerade spannend, finde ich, ich wollte noch einen Punkt ergänzen. Ne? Denn mhm. Das ist für mich wirklich äh, auch Realität gewesen, als wir sagten, okay, das geht jetzt hier digital. Ah, wir entwickeln eine App. So nochmal mhm. überlegt, hä, ist ja total cool. Wir überlegen, was könnte diese App denn so können? Und dabei dann festgestellt, okay, das ist einfach nur das simple Nacheifern dessen, was die vermutlichen Marktbegleiter so machen. Und mhm. Moment mal, das kann doch nicht alles sein, eine App zu bauen. So, Also haben wir noch andere moderne Themen genommen, die im Kontext Digitalisierung stattfinden, die wir jetzt nicht erzählen oder es sei denn, du borst noch tiefer nach, Robert, und sagen okay, da da wird jetzt ein Schuh draus und um sagen, nicht nur, hallo, wir haben jetzt auch eine App, sondern da sind noch weitere Aspekte, die das dann am Ende wertvoll machen. so Das fand ich spannend, weil sich dann die Grenzen irgendwie verschoben haben, und ich mich plötzlich in meiner äh, wirklichen Realität wiederfand, wo, sagen wir mal, ausgewachsene Geschäftsmodelle ähm, der Kunden, für die ich Beratung erbringen darf, sich da jetzt mit, mit eingenistet haben und sagten, okay, das ist noch zu kurz gedacht, wir müssen da irgendwie einen, einen größeren Schritt gehen. Und ähm, mhm. diese, diese Dinge fand ich da auch äh, hochgradig spannend.
1: Total. Da denke ich auch an eins der Gespräche, was wir hatten, als wir nochmal zum Ende hin überlegt haben, was denn für sich Jakobsen noch weiterentwickelt, wo wir immer neue Ideen bekommen haben, dass wir, glaube ich, an irgendeinem Punkt wirklich sagen mussten, das kriegen wir nicht mehr in diesem Roman unter. Das müssen wir, wenn überhaupt, perspektivisch in einem zweiten Teil einbauen. Ähm, ja, wenn man auch einfach so in diesem Geschäftsmodell von Jakobsen drin war, dass man äh, so viele Ideen und Ansätze hatte, dass die wir auch da am liebsten weiter beschrieben und umgesetzt hätten.
0: Ja, also auch da nochmal der Punkt, wenn bei euch, liebe Zuhörenden, im Unternehmen die Idee ist, wir bauen eine App, kauft den Leuten das Buch. Ganz wichtig. Das mit dieser App bauen und so, das ist total, ist ja total hip. So ein ganz klein wenig habe ich tatsächlich Blockchain vermisst als Technologie. Nein, Quatsch. Ja. Ähm, meine Frage zielte eigentlich in eine andere Richtung, aber die Antworten waren schön. Die waren ja. gut. Meine, meine Frage zielte in die Richtung der Zusammenarbeit der sieben Autorinnen. Ah, guck, ja, das
2: wäre jetzt mein Joker gewesen, falls ich die die dritte <lacht> bringen soll, aber ich würde gerne Finja den Vortritt lassen.
1: <lacht> ja, gerne. Ähm, was haben wir gelernt oder was haben wir daraus mitgenommen? Ja, ähm, ich glaube, was ich besonders daraus mitgenommen habe, ist, wie gesagt, einmal, was es für eine Herausforderung ist in so einer vor allem selbstorganisierten Gruppe, wo ja wirklich alles auf intrinsischer Motivation beruht, mhm. so lange ähm, an diesem Projekt dran zu bleiben. Ich glaube, oder was ich aber auch sehr gelernt habe, ist eben dadurch auch die Meinung des Einzelnen zu schätzen und dass sich jeder Einzelne dafür die Zeit genommen hat. Ähm, ich glaube, das hat uns auch sehr verbunden, einfach dieses gemeinsame Ziel und ähm, ja, dieser Fokus darauf, dass wir gerne dieses Buch zusammen veröffentlichen wollen, dass ja wir es dadurch eigentlich auch geschafft haben, dass wir immer ein Stück näher gekommen bekommen sind und auch die Motivation und den Spaß daran nicht verloren haben. Und ja, ich glaube, so ein gemeinsames Ziel und Commitment auf eine Sache einfach total wichtig ist, wenn man auch so ein großes Projekt durchbekommen möchte.
2: Mhm. Ja, da bin ich, bin ich komplett dabei. Und auch hier nochmal, wir alle sieben haben uns nicht einmal alle zusammen gesehen
1: Immer noch nicht tatsächlich.
2: <lacht> Immer noch nicht, ne? Ja. Das äh, hatten wir gehofft, dass das im Herbst stattfinden kann, aber dann gab es da ein paar Umstände, die das noch verhindert haben. Äh, mindestens haben wir uns äh, im November äh, zu viert äh, getroffen. Also äh, ja. vier Siebtel haben sich dann mit dem fertigen Buch in der Hand gesehen. Und das war, war großartig. Ne? Wir waren äh, auf einer Veranstaltung in Zürich und äh, haben da äh, darüber sprechen dürfen und ähm, kurz darauf nochmal bei einer Online-Veranstaltung, das äh, war da der Zusammenhang und das äh, fühlte sich dann schon schon wirklich sehr gut an. Ne? Und das war komplett pandemiebegleitend und in dem Sinne halt auch nochmal diese eintönige Erlebniswelt, Webcam, Tastatur, Bildschirm noch in diesen, äh, sagen wir mal, Freizeitbereich reinzutragen. Ja, das hat uns aber über diese zwei Jahre begleitet, wir haben das akzeptiert und ich glaube, jeder hat eine Menge davon gelernt, wie wie das auch wirklich ähm, gut funktioniert äh, für jeden im Grunde genommen, wie eben erwähnt, quasi in, in der Feierabendzeit, dann mal so einen Termin zu nutzen oder in Stillarbeit noch was zu machen, wo es ja die komplett gleiche Erlebniswelt war, weil man die Zeit komplett zu Hause verbracht hat.
0: Was wir uns vorstellen dürfen, sieben Menschen? Total unterschiedlich? auch mit unterschiedlichen Zeitansätzen oder zeitlichen Möglichkeiten arbeiten zusammen an einem Buch. Die gruppendynamischen Prozesse in dem Moment können wir uns vielleicht irgendwie ansatzweise vorstellen. Und ich, ich glaube, wenn, wenn, ich da, wenn ich da so drauf schaue, das ist schon prototypisch für das, was wir hier irgendwie so, zumindest teilweise auch New Work nennen, Zusammenarbeit verteilt, zeitunabhängig. Der eine investiert mal mehr, der andere investiert mal weniger, wie es gerade halt so passt. Und das finde ich schon sehr beeindruckend.
1: Auf jeden Fall, das trifft ganz gut. Also ja, alle individuelle ähm, Arbeitsbedingungen, Hintergründe, zeitliche Möglichkeiten. Mhm. Ähm, ja. Aber es klappt trotzdem, wie wir festgestellt haben.
0: Mhm. Sehr gut. Jetzt ist ja jetzt ist ja lesen lesen ist ja schon mal cool. Kriegt man kriegt man immer ein neues Wissen drauf. Jetzt wäre es aber cool, wenn man auch ins Umsetzen kommt. Was ist aus eurer Sicht so der 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 nächste sinnvolle Schritt für diejenigen, die das Buch gelesen haben? Was sollen die danach machen, wenn ihr mhm. euch was wünschen dürftet? Wenn ich es mir wünschen dürfte, wäre es
2: hier wirklich sagen, okay, was ist der Value für meinen Kunden? Habe ich einen internen Kunden, habe ich einen echten Kunden, der ein Produkt oder einen Service konsumiert oder kauft? Und wie kann ich diesen Value beeinflussen, idealerweise verbessern? Unter Berücksichtigung, das sagte ich vorhin schon mal, das ist nicht nur Geld, ne? das ist jetzt. Ähm, nicht nur Gewinnmaximierung als ein typisches Unternehmensziel, sondern ähm, es sind auch ähm, andere Aspekte, die da eine Rolle spielen, sei das heißt es irgendwie Sinn ja, oder Kundenzufriedenheit oder Spaß oder, oder Ähnliches. So das im Fokus zu haben und sich dann zu hinterfragen, ist das, was mein Beitrag an diesem Produkt ist, auch wertschöpfend, wertfördernd und möglicherweise, wenn ich auch nur in einem Unterstützungsprozess wirke, hat der doch idealerweise auch einen wertschöpfenden Charakter. Und wenn der aus Gedeih und Verderb nicht zu finden ist, dann kann man nochmal mal schauen, woran mag das denn liegen und so weiter. Dieser, dieser Gedanke, dem wirklich auf den Grund zu gehen, ist für mich ein idealer Startpunkt.
1: Mhm. Ja, dem würde ich auf jeden Fall mich anschließen und da gerne noch ergänzen, was sicherlich auch wichtig ist, ist dann was wir auch schon vorhin angesprochen hatten, einfach über den eigenen Bereich Bereich mal hinauszugucken, also ähm, ja, Mitarbeitende aus unterschiedlichen Bereichen vielleicht mal zusammenzusetzen, darüber zu reden, wie ist das Verständnis von den unterschiedlichen Bereichen, wo seht ihr euch da ähm, quasi angeordnet, ähm, welche Schnittstellen sind für euch vielleicht eine Blackbox, ähm, womit kann man noch mehr in die in die Zusammenarbeit ähm, gehen, quasi um das Ganze fließender zu gestalten und da dann eben auch erstmal ähm, ja ein Verständnis bei allen Beteiligten zu ähm, zu schaffen und eben auch die Möglichkeit, überhaupt Mitarbeitenden zu geben, das Ganze mitzugestalten, weil es davon letztendlich auch getragen wird, wenn man sagt, man möchte das mehr im eigenen Unternehmen umsetzen.
0: Aha. Ich bin, bin ja immer Freund davon, es so konkret wie möglich zu machen. Deswegen mhm. folgender Vorschlag. Ich glaube in den meisten Unternehmen wäre es total cool, wenn man die Ideen und die Herangehensweise vom Buch nimmt und sich mal das Onboarding anschaut. Das Onboarding neuer Mitarbeitenden. Ich mhm. glaube, dort könnt ihr ganz viel in der praktischen Umsetzung einer Value Stream Betrachtung lernen und gleichzeitig total viel Wert fürs Unternehmen schaffen. Das ist
1: auch ein, ein guter Ansatz, ja.
0: Dann bleibt mir jetzt eigentlich nur noch 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 mal darauf hinzuweisen: Das Buch ist sein Geld wert. <lacht> <lacht> Definitiv, ähm, keine Frage. Gibt es als E-Book gibt es als ist das ein Hard oder Softcover? Das ist ein Softcover. Softcover, also liest sich auch viel besser als ein Hardcover in dem Moment und ist sicherlich auf den gängigsten Plattformen verfügbar. Ja. Ich selber werde natürlich dann in den Shownotes zu dieser Folge das Ganze verlinken auf differentthinking.de slash, es müsste glaube ich die 206 sein. Und dort findet ihr dann die Links zum Buch. Finja, Volkert, habt ihr noch einen abschließenden Punkt, den ihr unseren Zuhörenden mitgeben wollt?
1: Vielleicht in die Runde. Erstmal dir vielen Dank, Robert, dass du uns heute eingeladen hast. Ich fand es ähm, sehr schön, mit euch beiden nochmal ein bisschen über das Buch, die Entstehung und auch die Inhalte zu reden. Und ähm, ja, ich glaube, ansonsten den Zuhörenden kann man nur sagen, wir freuen uns ähm, über jeden, dessen Interesse wir ein bisschen wecken konnten, der hier vielleicht ein, zwei spannende Punkte für sich mitgenommen hat. Und ähm, ja, und freuen uns noch mehr, wenn ihr das Buch kauft und ähm, ja, auch da noch mehr lernen
2: könnt. Genau. Und äh, mit Bezug auf den Anfang, du hast ja von einem Saftladen gesprochen. Das ist ja mindestens bei uns in Norddeutschland ja doch ein abwertendes Urteil über ein Unternehmen. Ähm, dieses Bild des Saftladens wird da kurzzeitig auch mal ähm, skizziert. Und ähm, ich will die Brücke bauen hingegen so und sagen, ja, okay, da werden Safte geschaffen, da wird Wert geschaffen. Und das Unternehmen... Findet einen guten Weg, dass eben diese abwertende Bewertung da gar nicht so drin steht. Ja, und das mhm. ist ein positiver Blick nach vorne und das sollte dann vielleicht mein Schlusswort sein an dieser Stelle.
0: Ganz lieben Dank an euch, dass ihr hier wart. Das Buch heißt wertvoll und ihr müsst es kaufen. Und keine Angst, weder Finja Volkert noch ich verdienen irgendwie sonderlich viel Geld daran. Es geht darum, dass ihr, dass ihr schlauer werdet und die Magie des Value Streams nutzen könnt. Soweit mein Gespräch mit Finja und Volkert. Leseprobe und Link zum Buch findest du auf www.different-thinking.de slash 206. Kauf es dir, lies es und gib es an deinen Chef, an deinen Chefchef -Chef oder chef chef, chef 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 wie auch immer die Hierarchie bei dir im Unternehmen ist. Dann kannst du damit wirklich etwas bewirken. Davon bin ich überzeugt.